Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute bin ich direkt mit dem Berliner Ostkreuz, also zumindest in der Nähe des Berliner Ostkreuz, äh, verbunden mit dem Andreas Fechner. Andreas und ich, wir haben uns ähm, in der Play-14-Community, ja, die globale Play-14-Community kennengelernt. Und ähm, Andreas, du hast auch schon mal im Rahmen eines Series Games for Remote Virtual Open Space Experiment, sehr langer Name, das Spiel Food Ride vorgestellt und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen zum Serious Games Podcast. Ja, herzlichen Dank Julian für die Einladung. Ich freue mich schon, bin auch schon ganz gespannt, was mich heute erwartet, denn es ist mein erster Podcast. Das klingt gut, das klingt gut. Ich weiß äh, verschiedene Dinge über dich, also du bist Agile Coach, genau, ich habe schon gesagt, in der Nähe des Berliner Ostkreuzes zu Hause, Play 14 ist mit Sicherheit ein Schlagwort. Ich starte traditionell gerne mit zwei Fragen. Nummer eins, was sollen unsere Hörenden über dich wissen? Und Nummer zwei, wie beschreibst du dieses Priorisierungsspiel ähm, Food Ride für jemanden, der noch nie was davon gehört hat? Okay, dann erstmal kurz zu mir. Ähm, ich bin Angestellter. Ne? Ganz viele Agile Coaches sind ja Freelance, aber ich habe so das Glück, Angestellter zu sein bei der Operational Services. Das ist ein IT-Service-Provider. Und die bieten mhm. unseren Kunden ganz viel zum Thema Digitalisierung, wenn es um das Thema IT im Besonderen geht. Während mhm. ich als Agile-Coach mich halt um den menschlichen Faktor, also um den Change-Prozess und so weiter mitkümmere und die Kollegen, die von diesem Change betroffen sind, halt mitnehme. Also das erstmal so als Kontext. Und mhm. in diesem Kontext nutze ich auch immer wieder gerne äh, das Spiel Food Ride. Priorisierung hat jeder schon mal äh, mit zu tun gehabt. Für den einen oder anderen ist es nachvollziehbar, wie irgendwas priorisiert wird. Aber meistens ist es doch wirklich nicht wirklich verständlich, woran jetzt irgendwas priorisiert wird. Ja, mhm. Viele kennen Eisenhower-Matrix und vielleicht auch andere Sachen. Aber am Ende des Tages, es ist doch alles sehr subjektiv und meistens auch intransparent, so dass man also eher frustriert oder demotiviert ist und nicht wirklich dahinter steht, eine Aufgabe umzusetzen, die einem vorgegeben wird. Okay. Und dabei hilft dir das Spiel. Also was ist denn das Ziel dann des Spiels Food Ride? Ja, also Ziel ist, anhand einer Simulation, und die beschreibe ich nachher auch noch, so in den einen mhm. oder anderen Schritten, das machen wir da noch sicherlich, ähm, zu schauen, wie man priorisieren kann auf eine Art und Weise, die für mhm. alle nachvollziehbar ist. Okay. Also ganz, ganz äh, platt ähm, mhm. und das halt spielerisch. Mhm. Und zwar anhand eines Themas, was halt aus dem normalen Kontext rausgerissen ist. Das heißt, dass hier also auch ein, ein Safe Space entsteht, mhm. in dem Umfeld man nicht Konflikte noch zusätzlich schürt im normalen Arbeitsumfeld. Ja, ja, okay. Also was genau die Konflikte dann sind und wie das Spiel helfen kann, welche Dinge besprechbar zu machen, da haben wir in der Tat jetzt ähm, Zeit, äh, mal drauf zu schauen. Ich ähm, frage mich, weil ich habe das ja schon erlebt, es war auch, ähm, das hast du mir schon verraten, ein Spiel, das du äh, physisch, also offline oder on-site spielen kannst und da gibt es jetzt auch ähm, das Online-Pendant. Was musst du denn dazu vorbereiten? Also ähm, wie, wie, wie genau bereitest du dich vor? beziehungsweise dann auch dieses Spielbrett, was man da braucht. Es ist kein Spielbrett, es ist ein Kartenspiel am Ende des Tages mhm. in Verknüpfung mit ein, zwei Folien, um mhm. den Kontext äh, darzustellen. 
Okay. Witzigerweise habe ich festgestellt, dass es online wie offline gleich funktioniert. Es gibt ja ganz viele äh, Themen, die online und offline sich ein bisschen unterscheiden. Aber das ist so ein Thema, was online und offline gleichermaßen gut funktioniert. Mhm. Was muss ich vorbereiten? Ich habe ein Kartenspiel in zwei Versionen. Komme ich gleich noch zu, warum da zwei Versionen dabei sind. Mhm. Grundsätzlich geht es beim Foodride um eine Simulation eines fiktiven Lieferdienstes mit Fahrrädern, was ja. aus Restaurants äh, Gerichte abholt und nach Hause liefert. Kommt dann vielleicht irgendwie okay. bekannt vor, aber das ist so der genau, Kontext. Genau, soll schon mal gegründet worden sein. Ja, ja genau. Und kennengelernt habe ich das in den Niederlanden. Das ist auch von Niederländern entwickelt worden auf einem Meetup. Äh, und diese Kollegen nutzen das im Kontext von äh, Product-Owner-Schulungen. Yeah. Ich bin aber der Meinung, das kann auch sehr gut über diesen Kontext hinaus genutzt werden. Okay. Das heißt, also nur damit ich das richtig verstehe, das Kartenspiel, du hast dann eine 1 zu 1, ich sag mal, Scan oder äh, Dublette online wie offline. Ne? Also Jawohl. was steht da auf so einer Karte drauf? Also nur damit wir uns das vorstellen können, vielleicht kann ich auch die ein oder andere Karte einfach mal verlinken oder als Foto einbinden in den Podcast. Ja, also im Original ist es im Englischen. Ja, ich habe es aufs Deutsche übersetzt. Mhm. Und da steht zum Beispiel drauf, ein, als Kunde möchte ich Lieferungen von zwei Restaurants kombinieren, um das Beste von beiden zu bekommen. Das mhm. ist jetzt so eine ganz klassische User-Story in so einem Format, wie es im agilen Umfeld für Scrum oder Ähnliches gerne genutzt wird. Mhm. Ähm, das heißt, grundsätzlich geht es bei dem Spiel darum, solche Anforderungen und andere zu priorisieren. Mhm. Ne, da gibt es also insgesamt 30 Karten, äh, nee, 25 sind es, ja. äh, die jeder für sich oder mhm. als Team priorisieren soll, also in eine Reihenfolge geben soll, die Programmierer im Anschluss umsetzen sollen. Okay. Und dabei ist es egal, ob es jetzt äh, wirklich um ein Scrum-Team geht, um Programmierung oder um ein Team im Allgemeinen, weil mhm. ähm, auch wenn jetzt ein... Team, was jetzt mit Scrum noch nicht gearbeitet hat, sind sie trotzdem nach einer kurzen Einleitung in der Lage ähm, zu verstehen, dass es hier um, um eine Sortierung von Anforderungen geht, okay, wenn man es mal okay. abstrahiert. Ja, und das heißt, man bekommt dann quasi ähm, alle, ähm, wie gesagt, über die genaue Teilnehmerzahl äh, sprechen wir gleich, aber man bekommt dann quasi diesen Stapel äh, mit diesen mhm. Anforderungen, mit diesen User-Stories, mit diesen Sätzen, die sind alle so und so ähnlich. Genau. Und ähm, das ist das, was äh, eine Gruppe dann braucht. Hm, Gibt es sonstige Dinge, die du vorbereiten musst? Naja, es gibt halt noch ein, zusätzlich zu den Kartensets äh, 1, 2, 3, 4 Slides mhm. äh, und natürlich muss ich auch die Regeln äh, beschreiben, das ja. mache ich natürlich im Vorfeld, auch äh, erstmal eine Herleitung, äh, es mhm. kommt ja auch immer auf den Kontext drauf an, eines Workshops, wo man es mit einsetzt, Okay. genau, aber rein zur Erklärung äh, ist es dann wirklich wichtig zu sagen, okay, ihr bekommt jetzt diese Karten und jetzt sortiert ihr die bitte. Mhm, da gebe ich auch nicht weitere Erklärungen, wie sie sortieren sollen, weil das mhm. ist ja genau eins dieser Learnings, was wir im Debriefing dann auch angehen, basierend mhm. auf was habt ihr das überhaupt sortiert. Und dann kommt man der Sache schon näher, ähm, das ist doch wirklich, und ich mache normalerweise mehrere Gruppen parallel, damit die mhm. dann auch die Unterschiede sehen. Die eine Gruppe hat das als höchstes mhm. priorisiert, die andere das. Und dann hat man auch eine Diskussionsgrundlage, worauf basierte das. Okay. Wobei es jetzt natürlich nicht darauf ankommt, warum jetzt die eine oder das andere wichtiger ist als das andere, sondern natürlich mhm. erstmal ums Konzept geht, ja. dass es Unterschiede gibt in der Wahrnehmung, dass das alles subjektiv ist und entsprechend andere Priorisierungen stattfinden. 
Okay, also das sind ja schon ganz viele Dinge, die ähm, herausgefunden werden können. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade gesagt, ähm, mehrere ähm, Gruppen. Wie sieht das Setup dann aus? Also wie viele Teilnehmende pro Gruppe? Was ist vielleicht so die optimale Größe? Und ähm, wie machst du das dann, wenn mehrere parallel spielen, auch auf so einem digitalen ähm, Whiteboard? Wie müssen mhm. wir uns das vorstellen? Okay, ähm Rein strukturell, online, offline, egal. Mhm. Es ist so, dass, wenn wir über POs reden, also Product Owners mhm. im Scrum-Umfeld, es sogar so sein kann, dass jeder Product Owner sein eigenes Spielfeld bekommt. Mhm. Das wäre so die, die Maximalauslastung, dass mhm. jeder für sich selbst das, das größte Learning bei rauskommt, weil jeder ja. für sich äh, halt priorisiert. Wenn mhm. wir das in kleinen Gruppen machen, dann kommt ja immer noch ein bisschen Dynamik dazu. Mhm. Wir sind in der Lage, das auch äh, in, in Scrum-Teams oder Scrum-Trainings mit anzubieten, vielleicht ja. auch ein PO mit Scrum-Teams zusammen, um die gegenseitig auch Vertrauen aufzubauen, Transparenz aufzubauen und so weiter. Also wie gesagt, es mhm. gibt verschiedene äh, Ansätze, die man damit fahren kann. Rein von der Umsetzung her, äh, es sollten Gruppen, mehrere Gruppen sein, ich nenne mhm. jetzt mal X-Gruppen, ja. mit Teilnehmern nicht mehr als fünf pro Gruppe, weil sonst okay. die Teamdynamik einfach überwiegt zu dem, was jetzt als Learning hier eigentlich bei rauskommen soll. Okay, Drei okay. bis fünf wäre völlig in Ordnung. Den größten mhm. Value-Add für das reine Priorisieren wäre dann in One-on-One. -on -One. Okay, verstehe. Gut, dann hat jede Gruppe die Karten... Ähm, Ein Bereich dann auf dem Whiteboard. Wie geht's dann los? Also was müssen die Teilnehmenden im Vorfeld wissen? Genau, sie sollen also sortieren, ähm, ordnen, priorisieren. Das habe ich verstanden. Was müssen sie sonst noch wissen? Gibt es sonstige Regeln oder Timeboxen oder andere Rahmenbedingungen? Also Rahmenbedingungen, es gibt eine ganz kurze Einführung zu der Simulation, wo die Vision des fiktiven mhm. Unternehmens nochmal dargestellt wird, damit mhm. sich die Kollegen so ein bisschen dran orientieren können. Es werden auch die Stakeholder genannt, die da wären. Okay. Der Kunde, mhm. das Restaurant und der Kurier. Okay. Mhm. Mhm. Die werden genannt. Ja, Was mhm. das für Auswirkungen hat, kommen wir später zu, weil die ganze Simulation in drei Phasen stattfindet. Mhm. Die erste Phase passiert eigentlich ohne große Erklärungen, sondern primär mit einer Timebox. Mhm. Äh, festgestellt habe ich hier, wenn wir es offline machen, reichen zehn Minuten bei drei bis fünf ja. Leuten. Wenn wir es online machen, dauert es naturgemäß ein bisschen länger. Da sind es dann zwölf bis dreizehn Minuten. Okay, ja, zwölf ja, bis dreizehn Minuten. Das heißt, erste Phase, erstmal die Karten in eine Reihenfolge bringen. Ganz genau. Und dann ist nach zwölf, dreizehn Minuten ist die Phase dann vorbei. Was passiert dann? Dann geht es ins erste Debriefing. Das, mhm. was ich vorhin schon angedeutet habe, dass wir dann die verschiedenen Ergebnisse auch mal nebeneinander liegen. Virtuell geht es mhm. wunderbar, weil es einfach nebeneinander liegen auf dem Whiteboard. Ja. Kann man hin und her schieben. Physisch ja. äh, ist es dann so, dass jede Gruppe kurz vorstellt, was so die ersten drei äh, Priorisierungskarten äh, sind, also die mhm. Top 3. Das machen wir virtuell genauso. Jede Gruppe stellt das halt kurz vor. Und dann okay. fällt relativ schnell auf, äh, die sind total unterschiedlich. Mhm. Und dann geht es halt ins Debriefing rein. Ja, wieso? Äh, mhm. na, und insofern kommen wir da relativ schnell darauf, dass es das alles subjektiv ist. Okay. Interessant wird dann aber auch nochmal die Frage, gerade wenn man so eine kleine Gruppe hat, wie hat sich das innerhalb der Gruppe entwickelt? 
Mhm. Ne? Gab es einen, der irgendwie ähm, dominant war? War das mhm. im Konsens? Hat sich einer komplett rausgezogen? Also auch da durchaus so, so einen ganz kleinen Anteil an Teamdynamik kann sich da herausarbeiten. Aber was auch das Finding meistens ist, ist, dass mhm. irgendjemand dann irgendwann im Prozess die, die Leitung übernommen hat und entschieden ja. für alle. Okay. Ja? Und das ist ja im normalen Leben genauso. Das ist ja das, was wir immer gerne wieder als Hippo-Prinzip auch äh, benennen. Mhm. Hippo steht ja für Highest Paid Person's Opinion. Genau, ja, ja. Also meistens okay. der, mhm. der äh, das, die, die, die meiste Meta auf der Schulter hat mhm. oder die höchste Hierarchie im Raum ist. Mhm. Oder auch mal eine graue Eminenz. Ja, aber es ist normalerweise kein Konsens und viele fühlen sich dann auch abgehängt oder eben halt auch missverstanden, frustriert, wie auch immer. Das ist also das normale Leben, was hier auch abgebildet wird in dieser ersten Phase. Okay, gut. Was dann? Also was passiert in der zweiten Phase? Zweite Phase. Äh, wir haben nach wie vor diese Sortierung, die bleibt mhm. unangetastet. Ja. Und jetzt kommt eine Krise. Also auch wieder das normale Leben, der normale Wahnsinn, wo gesagt wird, okay, die und die Situation ist jetzt eingetreten, ihr habt jetzt äh, x Minuten Zeit, um die Sortierung eurer, ähm, eures Backlogs, weil das ist nichts anderes als die Sortierung dieser Karten darstellt, das Backlog, ja. um zu sortieren, um zu gucken, ob mit, mit welchen Karten dieser Krise jetzt am schnellsten begegnet werden kann. Also hast du da ein Beispiel für uns? Also was, was sind das für Krisen? Ja? Mhm. Die Krise, um die es hier insbesondere geht, ist, dass die Kuriere, also einer dieser Stakeholder, nicht mhm. genug Fahrten pro Woche hat und damit mhm. natürlich essentiell ihnen Geld und Einkommen fehlt. Mhm. Und wenn das so ist, dann sagen sie, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Insofern eine wirkliche Krise fürs ganze Unternehmen, wo sie jetzt rea schnell reagieren müssen und in den nächsten Sprint, die ja normalerweise zwei Wochen sind, und das ist auch der ja. Kontext und die mhm. Aufgabe, definiere zehn Storypoints, auch wieder so ein, so ein Wording aus dem Scrum-Umfeld, ja. ähm, für die, für die nächsten zwei Wochen definiere zehn Storypoints, die abgearbeitet werden müssen, um dieser Krise zu begegnen. Okay. Und ähm, nur für unsere Hörenden, die Storypoints, die stehen dann auf den Karten noch drauf. Ne? Aber ja doch. Okay. Hm. Ja, das heißt, ich lasse erstmal alles soweit liegen oder die Sortierung bleibt erstmal bestehen und ich wähle dann ähm, Karten, User Stories im Wert von 10 Storypoints aus, äh, wie ich jetzt diesen Streik oder diese Unzufriedenheit äh, der, äh, der Kuriere begegne. Ja, genau das. Okay. Und mhm. auch hier ist, nachdem diese Zeit abgelaufen ist, da vier Minuten müssen da reichen. Es ist nämlich das gleiche Team. Sie kennen ja ihr Backlog, theoretisch. Ja. Mhm. Und hier geht es einfach darum, auch nochmal zu schauen, selbst wenn alle das gleiche Umfeld haben, die gleiche Krise haben, mhm. kommen auch bei der zweiten Phase immer noch unterschiedliche Priorisierungen raus. Ist mhm. total lustig. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Aber hier geht es insbesondere einfach nochmal darum, erlebbar zu machen, wie von oben, unten, rechts, links reingegrätscht mhm. wird in das Backlog und mhm. man selbst eigentlich gar nicht mehr die Hoheit hat oder Argumente hat, warum das eventuell gar nicht sinnvoll ist. Mhm. Mhm. Okay. Ja? Weil eine Sache, die hier auch bei rauskommen 
kann, soll, muss oder auch die Einleitung für die nächste Phase ist, ist mhm. ja, dass mit allem, was wir machen, mit der Priorisierung oder im Abarbeiten dieser Aufgaben, wir den größtmöglichen Mehrwert für das Unternehmen ja generieren wollen. Das ist so die Grundaussage. Und insofern äh, stellt sich ja auch, und das ist auch wieder echtes Leben, vielfach die Frage, äh, die Entscheidung, die jetzt gerade getroffen wurde, äh, kann ich nicht wahrvollziehen, das macht ja gar keinen Sinn. So. Und insofern sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, nochmal zu fragen, woran kann man das denn festmachen? Mhm. Wie kann man dieses Reingrätschen, dieses Hippo-Prinzip, diese Intransparenz aushebeln? Mhm. Und da kommen wir jetzt halt genau zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, für jeden einzelnen Stakeholder gibt es auch verschiedene Mehrwerte, ja. die Einfluss haben auf den Mehrwert des Gesamtunternehmens. Ja, und ist das denn etwas, was du vorstellst oder ist das was, was die Teilnehmenden dann erarbeiten? Ähm, ich lasse mir erstmal Ideen geben, gebe okay. ihnen dann aber grundsätzlich den Kontext und die Aufgabe. Mhm. Ja, also das ist im Rahmen des der Simulation vordefiniert. Das mhm. wird nicht jedes Mal neu erfunden. Okay. Mhm. Ja, Beispiel. Für den Kunden ist es interessant, die Bewertung der einzelnen Gerichte oder der Restaurants. Mhm. So eine Art KPI. Für den Kurier ja. ist es definitiv die Anzahl der Lieferungen pro Woche. Mhm. Ja, daran hat er jetzt ja auch die Krise festgemacht. Mhm. Für ein Restaurant ist es sicherlich die Anzahl der Lieferungen und ja. auch die durchschnittliche, der durchschnittliche Bestellwert. Und so alles gemeinsam hilft dabei, dann zumindest für ja. die einzelne User-Story den Einfluss auf diese Stakeholder-Werte zu definieren. Und das ist das, mhm. was auf dem zweiten Kartenset dann auch definiert ist. Ja. Und zu jeder Karte aus dem Set 1, eine mhm. entsprechende Karte im Set 2 ist, wo diese Stakeholder-Werte auch definiert sind. Mhm. Oder die Einflüsse. Ne? Zum Beispiel... Bleiben wir nochmal bei dem, was wir vorhin gehört haben. Als Kunde möchte ich die Lieferung von zwei Restaurants kombinieren, um das Beste von beiden zu bekommen. Ja. Im Kurier reduziert sich die Anzahl der Fahrten. Also kontraproduktiv in unserer Krise. Mhm, mh. Ja, weil der wir mehr, mehr haben. Der Kunde, die Kundenzufriedenheit, die verbessert sich, weil es schneller geht und so weiter. Ne? Lieferzeit mhm. erhöht sich zwar, aber die Bestelldauer reduziert sich. Für den Restaurant, Bestellanzahl erhöht sich, Bestellwert reduziert sich, weil es ja wieder ähm, Synergien gibt für den Kunden. Also so ist es denn auch aufgeteilt. Für jede einzelne User-Story gibt es eine entsprechende Vorgabe und äh, Kontext auf den Karten. Okay, also quasi alles in dieser Matrix, alle Auswirkungen oder Tendenzen, Erhöhung, ja, ja. Ähm, Verringerung, äh, das wird wahrscheinlich auch gleich bleiben, ist quasi auch schon mal vorgedacht und steht dann allen Teilnehmenden in diesem zweiten Kartenspiel zur Verfügung dann, ne? Ganz genau, so okay. dass halt auch alle die gleichen Informationen haben und die gleiche Basis, okay. um halt hinterher auch wieder eine Vergleichbarkeit herstellen zu können. Okay, und das ist jetzt eben... Eine Sache fehlt noch. Und zwar für die Phase 3. Also was ich jetzt erzählt habe, da geht es in die Phase 3 äh, mit dem zweiten Kartenset. Eine Sache fehlt noch. Wenn ich wissen möchte, was für mich wichtig ist, möchte ich das am liebsten auf Daten basieren und nicht auf äh, irgendwelchen Gefühlen von irgendwelchen Vorgesetzten. Ähm, das heißt, 
ich möchte auch gerne wissen, wie ist denn eigentlich der Status bei den einzelnen Sachen. Und auch hier helfen mir wieder diese Stakeholder-Werte. Ich möchte ja. zum Beispiel sagen, die Fahrtenanzahl optimal wäre fünf. Ja, fünf, mhm, was auch immer. Fünf Fahrten pro Tag, pro Stunde, pro Woche, wie auch immer. Ist an der Stelle ja egal. Mindestens um eine Zufriedenheit bei den Kurieren herzustellen, bräuchte ich aber 3,5. Ja, ja. So, da lässt sich jetzt aber auch relativ leicht herausfinden, wenn ich jetzt ja. gerade bei zwei stehe, dann fehlt mir bis zur Zufriedenheit mindestens mal noch eine 1,5. Mhm. Ne? Also ich brauche ein, einen Kontext, wo ich weiß, wie stelle ich das jetzt ein. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, mein Kunde ist zufrieden, das heißt irgendwo zwischen Mindestanforderungen und Gut, wenn sich da dieser Status äh, schon eingependelt hat, dann ist das jetzt nie, wenn ich das jetzt an die höchste Priorität setze, dann ist das äh, Schmuck am Nachthemd, sagt man so mhm. schön. Ne? Das heißt, mhm. nicht wirklich wichtig. Wichtiger wäre es, die Kuriere zufriedenzustellen, um das gesamte Unternehmen voranzubringen. Okay, wobei ich vermute, dass ja ähm, no, da auf jeder Karte ja Werte für alle drei Stakeholder stehen, gibt es da ja wahrscheinlich auch wieder so ein kleines Spannungsfeld dann. No? Was ja. bewerte ich höher? No, wo agiere ich zuerst? Was ist denn Ziel dann von Phase 3? Einen Weg zu finden, der datenbasiert ist und weg ist von Subjektivität. Mhm. Ne? Also nochmal, ich muss einen Status kennen zu den einzelnen Stakeholder-Werten. Und wenn ich den Status kenne, weiß ich auch, wo Verbesserungsnotwendigkeiten sind, aber datenbasiert und nicht gefühls- oder bauchbasiert. Okay, ja. Oder politikbasiert. Okay. Ich meine, in mhm. wie vielen Unternehmen weißt du, dass Politik eine ganz große Rolle spielt? Äh, eigentlich in jedem. Mhm. Aber sagst du dann, dass ähm, wenn die verschiedenen, wir haben immer noch verschiedene Gruppen, ja, die äh, mhm. das gemeinsam oder gar nicht gegeneinander, aber auf jeden Fall parallel lösen, ja. ähm, heißt es dann, dass nach der datenbasierten Runde drei alle die gleichen Stories ausgewählt haben? Ja. Vielleicht nochmal in der Sortierung, äh, ob jetzt es, äh, es gibt drei, vier, fünf Stories, die dann relevant sind. Und mm. ob sie jetzt erst eins und zwei oder erst zwei und dann eins haben, ist an der Stelle egal. Aber die Top drei sind meistens dann wirklich die gleichen. Okay. Und natürlich die Erkenntnis ist gereift, Moment, ich kann mich auch mit diesen Stakeholder-Werten identifizieren. Das heißt, mm -hmm. diese, diese ganze Purpose, diese Zielorientierung, die Kundenorientierung, die wird hier halt auch nochmal gestärkt. Okay, also wir werden auf jeden Fall alles verlinken, natürlich so, dass man ähm, jetzt vielleicht ähm, während ähm, unsere Hörenden ähm, uns lauschen, ähm, vielleicht mal parallel noch nachgucken kann, ne? wie genau sind diese Werte, was ist da das Spannungsfeld, wie, ja. was macht das mit einem selbst? Ja. Ich habe noch eine Frage der Vollständigkeit halber, diese Runde drei, wie lange dauert die ungefähr? Die dauert so um die sechs bis acht Minuten. Okay, okay. Also es ist relativ schnell, weil am mhm. Ende des Tages, obwohl es die gesamte Bandbreite aller Karten gibt, die Auswahl aufgrund dieser Stakeholder-Werte relativ ja. schnell geht. Das heißt, sie müssen gar nicht mehr alles sortieren, sondern es geht ja wirklich nur darum, nochmal die Phase 2, also diese Krise zu bewältigen, dann aber mit Zusatzinformationen. Okay. 
Ja, spannend. Und du hast jetzt schon ein bisschen äh, ja auch was erwähnt. Es gibt ja diese Debriefings zwischen ähm, den Runden. Ähm, jetzt zum Abschluss des Spiels. Ähm, ja. was, was wird da denn so reflektiert? Was sind denn so, ich sage jetzt mal so klassische Dinge, die den Teilnehmenden auffallen? Was sind dann aber auch vielleicht Dinge, wo du aus deiner Erfahrung heraus sagst, hm, das ist noch ein blinder Fleck, das wird häufig ähm, nicht erkannt, was du dann vielleicht aus der Beobachtung spiegelst? Was sind das so für Themen und, und Erkenntnisse? Mhm. Also erstmal in dem Spiel selbst fällt es den Teams manchmal schwer, eine Priorisierung zu machen. Einfach ja. zu sagen, okay, das ist jetzt das absolut Wichtigste. Mhm. Und was dann hilft, ist meistens so der Hinweis, ja, mach doch eine relative Priorisierung. Das heißt, immer die eine Karte mit der anderen zu vergleichen und das dann sich heranzuarbeiten und zu sagen, okay, gefühlsmäßig ist das eine wichtiger als das andere. Mhm. Das ist das, was ähm, schon während des Spiels meistens passiert. Ja, ja. In der Reflexion später sprechen wir das natürlich auch nochmal an. Ja, klar, keine mhm. Frage, weil das eine Team hat das vielleicht von alleine gemacht, das andere nicht. Ähm, mhm. Aber auch hier kommt es wieder auf den Kontext des Workshops drauf an. Es kann ja ein Workshop sein zum Thema Teamdynamik. Mhm. Da würde ich im Zweifel auch die Gruppengröße auf sieben oder acht erhöhen. Okay. Ja, also es mhm. kommt halt darauf an, wo der Schwerpunkt ist. Kann aber mhm. auch dafür gut genutzt werden. Dann würde ich da noch ganz anders äh, in der Reflexion rangehen und mit dem Debriefing. Was erstmal das, das größte Learning für die Teilnehmer meistens ist, ist dieses, wow, Stakeholder-Werte, das macht ja Sinn. Ja, ähm, weil viele halt wirklich diese Erfahrung haben mit Reingerät von rechts, links, oben, unten ähm, und da halt meistens frustriert sind, weil sie sich mit diesen Entscheidungen nicht identifizieren können. Und, und mit Werten, Andreas, meinst du auf der einen Seite ähm, den, den Mehrwert für die einzelnen Stakeholder, aber aber auch, dass das Messbare, ähm, ich wenn du hast vorhin ja so ein bisschen gesagt, Zufriedenheit, ja, ähm, also auf jeden Fall datenbasierte Indikatoren zu haben. Ja, genau. Mhm. Mit Trends dann entsprechend, wie sich das über die Zeitachse dann auch doch verändert. Ne? Naja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen mit Trends, weil wir haben, das ist ein Spiel, was äh, roundabout 45 bis 60 Minuten dauert. Also äh, Zeitraum hast du da einfach nicht. Ja, ja. Ähm, aber es ist halt immer noch spielerisch. Hm. Und das darf man auch nicht unterschätzen, weil da man einfach aus seinem normalen Umfeld rausgerissen wird ähm, und auch mal out of the box denken kann. Ja, ja. Und zwar ganz bewusst. Okay, verstehe. Also ähm, Teamdynamik, äh, Stakeholder-Werte machen Sinn. Ähm, was noch? Kommunikation, natürlich auch so ein Thema. Ja. Ähm, am Ende des Tages ist das auch eine Möglichkeit zum Empowerment für den mm. Product Owner, aber auch mhm. für ein Scrum-Team dem Product Owner gegenüber. Ja, ja. Mhm. ja? Äh, hat also mhm. ganz viele Sachen. Äh, der Product Owner hat ja meistens auch wenig Argumente, einem Vorgesetzten gegenüber zu sagen, nein. Mhm. Ja, und, und äh, tut sich damit im Zweifel auch keinen Gefallen, nein zu sagen. Und hier ist es natürlich auch möglich, dann zu sagen, äh, Moment, ähm, dieses Thema, ja, verstehe ich, aber die anderen Sachen sind höher priorisiert. Aus den Gründen A, B und C. Ich kann dir das auch zeigen anhand der Werte A, äh, X, Y und Z. Okay. Ja? Und insofern fällt es auch dem PO leichter, seine Rolle als ähm, Firewall dem Scrum-Team gegenüber wahrzunehmen. Mhm. 
und eben auch diese Möglichkeit zu nutzen, okay, wir machen es im nächsten Sprint, aber wir werden jetzt nichts abbrechen und so weiter. Ne? Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Äh, ich habe ein ganz tolles Buch kennengelernt, auch in Holland. Ja. Es gibt es nur auf Holländisch, aber Aha. im Englischen. Äh, heißt es äh, 50 Shades of No, angelehnt okay. auf 50 Shades of Grey. Äh, ja. Total spannend. Ähm, ich habe das auch ins Deutsche transformiert als Workshop oder als Teil eines Workshops, ja. mhm. um in äh, den POs es anzubieten. Mhm. Ja, da geht es auch darum, wie man Product, äh, wie man Stakeholder priorisiert und so weiter. Also alles ja. in diesem Umfeld, auch Agilität, was im Zweifel halt auch anders ist als ich nenne es jetzt mal das Klassische. Die Eisenhower Matrix hat wahrscheinlich auch schon jeder irgendwann mal gehört. Ne? Mhm. Da geht es ja darum zu gucken, was ist urgent und was ist important. Ja, aber mhm. auch das ist ja für sich schon wieder subjektiv. Insofern ja, die, dieses Spannungsfeld zwischen der Subjektivität und der datenbasierten Entscheidung, mhm. das ist halt das, wo ich das persönliche Ziel habe, die Teilnehmer zu empowern, auch wirklich ein Standing zu haben gegenüber anderen Leuten. Okay, wow, spannend. Und äh, das Buch werden wir auf jeden Fall auch noch in den Show Notes verlinken. Natürlich auch nochmal der Klassiker, <lacht> auch nochmal der Klassiker, äh, die Eisenhower Matrix. Ähm, gibt es denn noch ähm, ja andere Artefakte, das hatte ich mir hier noch notiert, die entstehen. Also äh, wird also neben der Sortierung, die ja dann sichtbar ist, ähm, wird das noch irgendwie dokumentiert oder gibt es so eine Art noch Scoreboard, also wo du gesagt hast, okay, da können wir auch noch mal ein bisschen nachlesen und schauen, wie sich das mit den ähm, Stakeholder, den Zufriedenheitswerten ähm, verhalten hat? Ja, also dieses Scoreboard, das ist Teil der Szenarios. Als Statusinformation. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, es ist wichtig, das zu wissen. Ähm, was aber ganz wichtig ist, es gibt kein richtig oder falsch, wenn es um Subjektivität geht. Na klar. Mhm. Und insofern ist es auch nicht Ziel der Diskussion, wirklich zu sagen, ähm, die Karte A ist, ist mhm. die wichtigste im Gegensatz zu Karte X. Ja. ja, darum geht es halt auch gar nicht, sondern nur darzustellen, dass es halt subjektiv ist. Mhm. Nachher am Ende von Phase 3 geht es halt schon darum zu gucken, okay, wir haben jetzt verstanden, wenn wir die gleiche Basis haben, die gleichen Daten haben, dann kommen wir auch auf die gleichen Ergebnisse und können damit auch arbeiten. Mhm. Okay. Aber ja. äh, ansonsten Dokumentation virtuell, das Whiteboard gibt es eine PDF und wenn man es jetzt halt äh, im Workshop physisch macht, dann kann man sich ein Foto drauf von machen. Okay. Ja, aber das ist jetzt nichts, was wirklich nachhaltig irgendwie ja. im täglichen Arbeiten genutzt wird, weil es halt Inhalte nicht nicht zum Kontext des Unternehmens oder des Teams okay. gehört. Ja. Ja, das ist halt wirklich mal eine Simulation. Na klar, also ich habe verstanden, jetzt habe ich die Teamdynamik erkannt, dass Stakeholder-Werte Sinn machen, wie wir kommuniziert haben oder auch wie wir auch dysfunktional kommuniziert haben, ja. ähm, verschiedene ja, Priorisierungsarten. Sag mal, nach der Simulation, du hast schon gesagt, so summa summarum, dreiviertel Stunde, Stunde, wie stellst du denn sicher, dass... Ähm, ja, dass diese Aha-Momente, diese Erkenntnisse dann auch von den Teilnehmenden nach dem Meeting oder Workshop dann auch verwendet werden im, ja, in deren Alltag dann. Ja, also die Brücke zu schlagen zu, das sind jetzt die Stakeholders und deren Werte in der Simulation zu, was sind denn eure Stakeholder und die Werte eurer Stakeholder, ist hier natürlich naheliegend und genau das ist auch der nächste Schritt. 
Ja, also dieses für mich selbst im täglichen Business greifbar zu machen mhm. und dann halt auch zu sehen, gemeinsam das zu vereinbaren und diese Transparenz auch nach außen darzustellen mit mhm. Workshop-Ergebnissen, die das Team dann selbst auch natürlich äh, für sich erarbeitet hat. Das ist ja nichts, mhm. was ich irgendwie vorgebe, sondern dann mhm. gehe ich einen Schritt zurück und gehe in die Moderation und die Facilitation rein, und dann geht es daran, dass die Teams oder das, das Team, ja, also denn nicht mehr einzelne kleine Gruppen, sondern die ja. Gesamtheit der Teilnehmer im Workshop, das für sich adaptieren. Und hast du da auch so Lieblingsmethoden oder was gehört also zu deinem Standardrepertoire, würde ich fast sagen, wenn es dann um das eigene Stakeholder-Mapping geht, wenn es auch um das eigene, bessere Verstehen oder auch Daten sammeln um eigene Stakeholder herum, was, was sind da so Tipps und Tricks, die du unseren Hörenden noch mitgeben kannst? Das wird jetzt keine Überraschung sein. Ich lasse den Brainstorming machen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Liberating Structure, One to for All wäre da mhm. sicherlich eine sinnvolle Geschichte. Aber dann auch mhm. wieder schrittweise. Erstmal, wer sind die Stakeholder? Ja. Und erst im Anschluss, was sind die Werte pro Stakeholder? Mhm. So dass mhm. es auch ein äh, Co-Creation ist äh, mhm. für die Gruppe als Gemeinschaft. Und auch hier kann man im Anschluss wieder eine wunderbare Reflexion machen, der Teamdynamik und der Kommunikation, wie man da hingekommen ist. Okay, ja spannend, gut. Mensch, ähm, Andreas, was ist denn so dein ja, ultimativer Facilitation-Tipp für das Spiel ähm, Food Ride? Was sollten unsere ähm, Hörenden, die jetzt sagen, ah, das würde ich gerne mal selber ausprobieren, ich besorge mir das Kartenset, ähm, was sollten sie beachten, was ist so dein, dein Tipp, worauf ähm, sollte man besonders äh, ja, vorbereitet sein? Also die Hinleitung ist natürlich wichtig. Aber das ist bei jedem Facilitation-Thema so, dass sie jetzt nichts Außergewöhnliches. Mhm. Da fällt mir jetzt nicht wirklich viel zu ein, außer den Sachen, die jeder Facilitator ohnehin für sich schon macht. Ähm, da ist jetzt nichts Besonderes. Naja, aber Hinleitung, gerade wie du sagtest, ne, so ähm, hängt natürlich A von dem Kontext oder Thema des Tages ab, der Kontext, in, in dem sich die Teilnehmenden befinden, aber natürlich auch von dem Ziel dieses Meetings oder Workshops, ja, und auch der Zustand der Teilnehmenden, ja, also was die gerade ja. aktuell so beschäftigt, ne, in welcher Situation die so stecken. Und dann einfach, und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, nicht nur die Hinleitung spontan improvisiert, sondern das kann man ja auch wirklich gut vorbereiten, na, mit dem Wording ähm, der Teilnehmenden ähm, mit äh, vielleicht auch nochmal zu überprüfen, wie passt eigentlich diese äh, Food Ride, diese äh, Fahrradlieferdienst-Story, äh, was gibt es da so für äh, gute Analogien und Vergleiche mit dem Business oder den Prozessen der Teilnehmenden. Also insofern, wie gesagt, die Hinleitung ist, ist schon mehr als nur, ähm, ähm, ja, mal, mal kurz äh, sagen, Mensch, ne, jeder kennt die einschlägigen Lieferdienste, sondern da kann man ja auch richtig, ähm, äh, richtig tief auf, auf unterschiedlichen Ebenen ja auch mit einsteigen. Ne? Bis hin zu ja, Gruppengrößen, wie du schon sagtest, ne? oder diese ähm, Art der ähm, hierarchischen ähm, Entscheidungs- ähm, Findung und, und, und. Also da gibt es ja dann viel ja, hinzuleiten ja. sozusagen. Ne? Also die ja. Hinleitung, die es hier wichtig ist, ist das Thema Priorisierung und Thema Hippo. Mhm. Das ja. ist so der Kern, um den es ja auch ja. am Ende des Tages geht. Da kann auch jeder aus dem ähm, Team vielleicht auch die ein oder andere Story beitragen mhm. im Vorfeld und dann halt hinleiten zu sagen, okay, lass uns doch mal schauen spielerisch, ja. wie man das anders machen kann. 
Okay. Ja, prima. Und du hattest äh, vorhin, das hatte ich mir hier noch notiert, noch zwei, drei Sachen angesprochen, äh, zwei, drei Slides oder äh, vorbereitende Folien oder Flipcharts, mhm. die du da zeigst. Was steht da denn noch drauf? Ähm, Gibt es da noch Informationen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die die Teilnehmenden vielleicht sogar auch immer im Blick haben sollten, während sie so ähm, in der Priorisierung und Sortierungsrunden ähm, äh, so drin stecken sozusagen? Nein. Ähm, also auf dem Link, den du ja mit reinstecken wirst, da sind mhm. sämtliche Informationen da, auch die PowerPoints und die Slide-Informationen, mhm. die sind vorgegeben. Ist also relativ gut und einfach für einen Facilitator zu adaptieren. Ne? Im Zweifel okay. ein Copy-Paste auf die eigene CI, ähm, mhm. aber mehr ist es auch nicht. Ja. Ähm, die Informationen, die da draufstehen, habe ich schon gesagt. Es geht von Visionen über die Regeln, über die Timeframes bis hin zu den Stati und Stakeholder-Wertinformationen. Die okay. Sachen sind da alle vorgegeben. Da kann man sich wunderbar drauf äh, basieren. Mhm. Okay, ja super. Und äh, weil du sagtest, äh, kopieren und anpassen in die eigene CI. Das heißt, dieses Spiel steht auch unter einer Creative Commons Lizenz. Ja, du absolut. hast das ja auch übersetzt. Ne? Ähm, ja, genau. Okay. Ja, ja also Original ist halt auf Englisch und ich habe es mhm. auch äh, in unser CI übernommen und ja. dann natürlich auf Deutsch übersetzt, damit es hier im äh, Non-Englisch-Umfeld ähm, <lacht> auch gut funktioniert. Gut ja. ja, klasse. Hat echt klasse. Spaß gemacht, als ich es erste Mal gemacht habe. Das klingt gut. Ja, wann war das denn? Und hast du in den, den, den Runden, die du jetzt gespielt hast, in-house, wie gesagt, du hast es ja auch auf verschiedenen Konferenzen oder Meetups auch schon mal gespielt. Gibt es da irgendein so ganz, ganz besonderes Erlebnis, von dem du uns noch berichten kannst? Nee, also ganz besonders nicht. Diese Aha-Effekte, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, die sind halt jedes Mal gekommen. Und das, hm. das finde ich immer wieder ganz toll, wenn sie kommen. Weil das ist ja das, was wir auch erreichen wollen. Wir wollen denen ja nicht irgendwie Theorie vermitteln, sondern eben halt auch etwas erlebbar machen und damit mhm. natürlich diesen Lerneffekt spielerischer Art und Weise auch verstärken. Ja, super. Ja, prima. Mensch, Andreas, und wenn man jetzt Lust bekommen hat, also mehr darüber zu lesen, verlinken wir alles, da kann man das dann downloaden, ausdrucken und so weiter. Aber wenn man das mal erleben will und hast du schon neue Termine oder gibt es Konferenzen, wo du sagst, oh, da biete ich auch eine Session zu Food Ride an? Nein, nee, im Moment nicht. Äh, mhm. Wenn das so wäre, würde ich das auch auf meinem LinkedIn-Profil immer wieder äh, auch publizieren, keine Frage. Super, dann packe ich den auch noch mit rein in die Shownotes, ja, dann kann man dann immer nachgucken. Oder dich natürlich auch, ich hoffe, das ist okay, kontaktieren, weil es Fragen gibt oder falls ja, natürlich. Äh, man da nochmal ja. was diskutieren will, ja. Ja, Klasse. am Ende des Tages, ich habe es ja gesagt, ich bin angestellt. Auch meine Firma äh, möchte da durchaus äh, von profitieren. Das heißt, auch hier gibt es die Möglichkeit, Workshops einfach auch zu machen. Ja, na klar, na klar. Und dann äh, der ich auf jeden Fall auch darum zu bitten, das Foodride-Spiel zu spielen. Auf alle Fälle. Vielen Dank, dass wir so ein bisschen ja, hinter die Kulissen äh, gucken äh, durften, wie du das so ähm, ja, einsetzt äh, mit den Timeboxen, was dir in den verschiedenen Phasen wichtig ist, was auch das Spiel einfach so schon an, ja, ich sag mal, Regelwert, Material einfach ähm, ja, beinhaltet, sodass man eigentlich relativ zügig in dieser Dreiviertelstunde, Stunde genau dieses Thema besprechbar machen kann und den Teilnehmenden dann somit einen schönen Mehrwert liefern kann. Genau, wobei ich auch sagen muss, es selber mal mitgemacht zu haben, bevor man mhm. selber spielt, ist natürlich klasse. Man mhm. kann sich selbst erarbeiten. Es ist wirklich gut, es funktioniert. Aber bevor man es beim Kunden ansetzt, äh, anbietet, auch gerne nochmal einen Dry Run mit Kollegen machen. Absolut, absolut. Und das gilt für so viele ähm, ja, Spiele da draußen. Ähm 
Es sind ja sehr offene Einladungen ne? an Teilnehmende. Natürlich gibt es Simulationen, wie wir jetzt gerade eine erlebt haben, die so ein bisschen ähm, vorgegebener sind. Die Einflussschneise, sage ich da mal ganz gerne, ist relativ äh, eng. Ja, man weiß, aha, das sind die Learnings, das sind die ähm, Fokusthemen, das sind aber dann auch die Materialien und die Informationen sind dann auch gleich. Und dann gibt es natürlich aber auch, ja, du hast schon angesprochen, spätestens wenn du dann Teamdynamiken mit äh, debriefen möchtest, mit besprechbar machen willst, dann äh, ja, wird es ja so eine offene Frage, ne? was genau passiert, wie genau gehen sie dann damit um mit dieser Erkenntnis, ne? dass vielleicht ja typischerweise auch gerne nach dem Hippo-Prinzip entschieden wird und dass das vielleicht eine Dysfunktion ist und dass genau. es da vielleicht äh, keine Daten gibt, die vielleicht in-house zur Verfügung stehen. Also da gibt es ja so viele Dinge, die Teilnehmende mit ähm, den äh, Spielen da draußen entdecken und ähm, das ist ja auch das Gute daran. Andreas, ich sag vielen Dank. Ich danke dir. <lacht> und wir alle hören denn da draußen, ähm, ja, es gibt äh, immer mehr Serious Games Podcast Episoden, hört da mal rein. Ähm, ich freue mich natürlich auch immer über Feedback auf den einschlägigen Plattformen oder ganz einfach via Twitter und E-Mail. Bis dahin, ihr euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo at keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.